0: Wir alle haben einen am Bauch. Die einen sehr schön, die anderen vielleicht etwas weniger. Er ist groß oder ganz klein. Er ist glatt oder haarig. Er steht raus oder er versteckt sich in einer Grube. Unser Bauchnabel. Und er erinnert uns, wir haben alle eine Mutter. Egal, ob wir sie Mutter, Mami, Mutti, Mütsch, Mams, Mama oder Mamutschka nennen, sie ist unsere Mutter. So sind wir aufgewachsen im Urkosmos ihres Bauches, eingebettet in eine schützende und dämpfende Urflut. Die laute und unberechenbare Außenwelt dringt nur ganz zart und gedämpft zu uns. Wir leben im Paradies. Dafür hören wir ganz laut den mütterlichen Pulsschlag und alles, was mit ihrer Ernährung zusammenhängt, sehr laut manchmal. Mir leuchtet die psychologische Deutung der biblischen Schöpfungsgeschichte ein, das Paradies im Garten Eden ist ein Bild, das voller Sehnsucht nach der unendlichen Geborgenheit greift die wir alle im Mutterleib erfahren haben. Du musst dich um nichts sorgen, dir kann nichts passieren, da ist jemand, der ganz und gar für dich da ist, Mutter ist wie Gott. Dieses Urwissen bringen wir alle in unser Leben mit, auch nachdem wir das Paradies verloren haben. Ich stelle mir vor, dass ich nicht unbedingt geboren hätte werden wollen. Und alle die anderen vielleicht auch nicht, wenn sie ein schwieriges Leben erwartet. Schon eher, dass das ungeborene Kind sich fragt, gibt es auch ein Leben nach der Geburt? Wenn ich aus dieser totalen Geborgenheit raus muss? Ja, das gibt es. Auch wenn die Nabelschnur schon bald durchtrennt wird, die Erfahrung vom und die Sehnsucht nach dem Paradies im Mutterbauch begleitet uns ein Leben lang. Mit, unser, mit unserer Mutter waren wir Mutterleib verbunden durch die Nabelschnur. Das war Verbindung total. Je nachdem, wie sie sich ernährt und was sie eingeatmet hat, wir haben davon profitiert oder eben auch nicht. Wir können dir dankbar sein dafür oder auch weniger. Diese Nabelschnur war Lebensader, aber bei der Geburt wurde sie oft auch schon zum Todesstrick. Eigentlich ist die Sache mit dieser Nabelschnur ja weit weg von meinem Leben heute und morgen. So meine ich das. Aber diese Verbindung, dieser Bund, diese Macht und Ohnmacht, diese Abhängigkeit, all das begleitet manch einen in irgendeiner Form doch viel länger, als man manchmal wahrhaben möchte. Ein Bund fürs Leben. Man möchte ihn mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin schließen, aber die Verbindung durch die unsichtbare Nabelschnur kommt immer mit. Und wie die Nabelschnur selbst, so ist auch diese Verbindung, dieser Bund zwischen Mutter und Kind zweischneidig. Dieser enge Bund kann Kraft geben, aber ebenso auch fesseln und eigenständiges Leben verhindern. Mütter können nie perfekt sein. Darum muss man irgendwann in unserer Biografie die große Enttäuschung machen. Die Enttäuschung muss kommen. Wir alle müssen im Lauf unserer Biografie erfahren, manchmal schwer, schmerzhaft erfahren, dass unsere Mütter nicht wie Gott sind, dass sie nicht alles können, wissen und richtig machen dass sie manchmal am Anschlag sind und Angst haben, dass sie manchmal lügen und mogeln, wo es ihnen nutzt, vor allem auch, dass sie ungerecht sein können. Diese Befreiung von der Täuschung, diese Enttäuschung ist notwendig und heilsam. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Mütter überhaupt so gern haben können, wie sie wirklich sind, nicht nur als verklärtes, unwirkliches Bild einer Sehnsucht. Die Enttäuschung ist aber auch Voraussetzung für unsere eigene Existenz. Existenz bedeutet so viel wie außerhalb sein, draußen sein, manchmal eben auch außerhalb der Macht, der unsichtbaren Nabelschnur. Mütter sind nicht perfekt, können sie nicht. Nicht einmal in der biblischen Überlieferung findet man die perfekte Mutter. Und sogar von Maria, die hier und da sehr leuchtend und idealisiert dargestellt wird, distanziert sich Jesus ziemlich schroff. Aber da gibt es noch ganz andere Kaliber in der Bibel. Rebekka hat Jakob, den Jüngeren ihrer Zwillingssöhne, viel lieber als den älteren Esau. Darum stiftet sie den Jüngeren Jakob zum Betrug an und macht gleich auch noch wacker mit. Der Erfolg ist nicht lange süß. Mit ihrer mütterlich manipulierten Mütterlich manipulativen Intrige bestimmt sie über Jahrzehnte die Geschicke ihrer beiden Söhne, ein unseliges Band. Oder Sarah, die nach jahrzehntelangem Warten endlich das versprochene Kind auf die Welt bringt, bleibt einfach stumm und passiv, als ihr Mann Abraham den kleinen Isaak mitnimmt um ihn auf dem Berg zu opfern? Diese Erzählung zeigt gleichzeitig auch die Ohnmacht der Frau und Mutter in patriarchalen Gesellschaften gegenüber den Plänen ihrer Männer und gegenüber dem, was man ihnen als Wille Gottes verordnet hat. Wie viele Kinder sind seither geopfert worden, ohne dass sich Mütter oder Väter für sie gewährt haben. Und nehmen wir am klarsten und eindeutigsten Eva. Eva heißt Leben und Lebensspenderin. Eva ist sozusagen die Urmutter. Und zusammen mit ihrem Adam lebt sie im Paradies. Für alles ist gesorgt. Alles ist gut. Alles ist möglich. Da überschreitet sie die Grenze und isst die Frucht vom verbotenen Baum und Adam ja auch. Auch wenn diese Erzählung ganz klar legendenhafte Züge hat, so wird in ihr deutlich, was wir alle erfahren. Weder Mutter noch Vater können uns das Paradies sichern. Sie entparadisieren uns. Werfen uns in die Welt hinaus. Sie sind selber unvollkommen und fehlerhaft und mit den Voraussetzungen, die sie uns schaffen, mit denen müssen wir leben. Die Söhne von Eva und Adam heißen Kain und Abel. Beide müssen sie schmerzhaft erfahren, was es heißt, das Paradies verloren zu haben. Kein wird zerfressen vom Neid auf seinen Bruder und schlägt diesen tot. Abel könnte also seine Eltern anklagen und klagen, hättet ihr das Paradies nicht vermasselt, könnte ich noch leben. Kein könnte zu seinen Eltern sagen und klagen, hättet ihr das Paradies nicht ver vermasselt so wäre ich kein Mörder. Der Mensch ist gar schnell bereit, die Verantwortung für sein Tun und Leiden zu delegieren. Mutter und Vater bieten sich da an. Sie haben eine große Verantwortung für ihre Kinder, aber sie machen folgenschwere Fehler. Trotzdem geht es nicht, dass das Kind seine Mutter verantwortlich macht für sein Schicksal. Auch wenn Eva und Adam einen Fehler gemacht haben, so sind sie nicht dafür verantwortlich, dass Abel zum Opfer und kein zum Täter wurde. Auch ich muss mich abnabeln, auf eigenen Füßen stehen, einen eigenen Weg gehen, und ganz allein die Verantwortung dafür übernehmen, was ich tue und auch dafür, was ich nicht tue. Das heißt entwachsen und erwachsen werden. Der Bund zwischen Eltern und Kind darf nicht so sein, dass die beiden sich gegenseitig ersticken. Die Nabelschnur muss durchtrennt werden, schon sehr früh. Eltern haben es aber auch nicht einfach. Vielleicht war es früher noch etwas klarer, wie die Gesellschaft von den Müttern erwartete. Die Mutter, die sich in diese Erwartung hineinfügen konnte, die konnte doch ziemlich zufrieden werden und gleichzeitig auch vieles richtig machen. Heute sind die Erwartungen vielfältiger geworden. Die Mutter soll nicht nur liebevoll zu ihrem Kind sein, sie soll es auch gesellschafts- und leistungskompatibel abliefern, zudem soll auch sie selbst beruflich etwas leisten und nebenbei noch eine attraktive Frau und Liebhaberin bleiben. Wenn sie sich von diesem Bild beeindrucken und erdrücken lässt, kann sie fast nur scheitern. Sie wird mal zugewandt sein und dann wieder abwesend, weil sie einfach stark mit sich selbst beschäftigt ist. Sie wird ihr Kind mal stärken durch ihr Vertrauen ins Leben und dann wird sie es auch wieder verängstigen und schwächen, weil sie selber auch schwach ist. Sie wird ihr Kind liebevoll fordern und fördern und dann wird sie es auch wieder überfordern und invasiv in Bereiche des Kinderlebens eingreifen, die sie eigentlich nichts angeht. Sie wird mal offen und nahe sein und Geborgenheit schenken. Und dann wieder unnahbar und distanziert. Und natürlich betrifft das alles auch die Väter. Eltern können sich sehr leicht in der Perfektionismusfalle ihres Lebens verlieren. Als Christen glauben wir nicht an den perfekten Mensch, sondern an den barmherzigen Gott. Der Psalmist sagt, du aber Gott bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Viel wichtiger als perfekt zu sein, ist es für Mütter und Väter und für die Kinder dieser Mütter und Väter, barmherzig zu sein und gnädig. Erstens gegenüber unseren Eltern und zweitens gegenüber uns selbst. Erst dann werden wir auch dankbar sein können für all das Viele, das uns unsere Mütter und Väter geschenkt haben. Und erst dann werden wir im Innersten unseres Herzens zufrieden sein. Und auch hier sagt der Psalmist, ich Lass meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter ist meine Seele still in mir. Amen.